0: Podster.ru ⁇ Все, что вы хотели услышать.
1: Про добро ⁇ опыт и мнение людей, для которых благотворительность ⁇ стиль жизни. Авторская программа Виктории Рыжковой.
0: Добрый день, это подкаст про добро, я и ведущая Виктория Рыжкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Лимина, директора по внешним связям благотворительной организации «Перспективы». Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. А, расскажите немножко о самой организации. Вы были одни из первых организаций, организованных на постсоветском пространстве, да, и в Петербурге в том числе. Чем занимаются «Перспективы»? как давно, как долго, uh-huh. какие проекты есть.
1: Uh-huh. «Перспектива» – благотворительная общественная организация, которая действительно была основана в 1996 году. Мы немецкая инициатива, наш президент Маргарета фон Борх, И мы работаем с детьми и молодыми людьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии в двух интернатах социальной политики. Это Павловский детский дом номер 4 и психоневрологический интернат номер три в Петергофе. Где проживают молодые люди по достижении 18 лет. А также мы поддерживаем на сегодняшний день порядка 90 семей, которые не отказались от своего особого ребенка и воспитывают его дома. Понятно, испытывая определенные трудности, потому что могу сказать, что до сегодняшнего времени с инфраструктурой и с доступной средой у нас в городе есть еще много проблем.
0: Наташа, скажите. Сразу, наверное, такой прямой вопрос. Вы сказали, что, фонд, что организация была основана, аж, а, ван осну, основана, mm-hmm. да, основана немецким благотворителем, и до сих пор, да, насколько я понимаю, на ваш президент, как, как, ну, вот, как вы работаете в России, да, с учетом того, что был принят закон об иностранных агентах, которые достаточно в котором достаточно обще прописано какие-то требования о том, как. Ну, о том, какая организация должна признаться иностранным агентом, что такое политическая деятельность. Потому что я думаю, что если вы работаете с детишками с ограниченными возможностями, с взрослыми, наверняка есть какие-нибудь, не знаю, проблематики с документами. Очень часто это взаимодействие с государственными структурами. И э, да, уже были прецеденты, когда не знаю,
1: какая-то простая социальная работа или восстановление паспорта называлась политической деятельностью. Ну, насколько я понимаю, у нас в законодательстве вообще нет четкого понимания, что такое политическая деятельность. А есть или идти от широкого Понимания, скажем так Нормального, общепринятого То любое влияние на Общественное мнение может признаваться Политической деятельностью ну, Здесь уже пусть меня Филологи лингвисты поправят Поэтому, конечно, у нас были серьезные беспокойства, как и в сообществе НКО Санкт-Петербурга, потому что, ну, в принципе, любое телодвижение на пользу общества можно считать политической деятельностью. Но, как мы все знаем, после того, как закон об иностранных агентах был принят, была к нему уже принята поправка, что деятельность общественных организаций в области социальной защиты населения не считать их иностранными агентами, эти эти организации. И могу сказать честно, как поступили мы, потому что все-таки особенно последние годы перспективы сильно влияют на положение людей с ограниченными возможностями в Петербурге. Ну, например, то, что я считаю и очень горжусь этим, тем, что, например, детки, которые проживают в детских домах, еще два года назад не ходили в школу. И, в общем, мы инициировали совместную работу двух комитетов. Комитет по социальной политике, комитет по образованию. Благодаря вот этой совместной работе мы также очень благодарны комитетам. Второй год подряд дети с ограниченными возможностями ходят в школу. Вот этого 1 сентября, да, вернее, 2 сентября 800 детей школьного возраста, проживающие в интернатных учреждениях Санкт-Петербурга. Подчеркиваю, это дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии пошли в школу. И мне кажется, это огромное достижение. Так вот, учитывая такие вещи, что все-таки мы стараемся именно развивать и как бы, не знаю, следуем В общем-то, мы следуем в своих действиях как это у нас есть, концепция, принятая правительством Российской Федерации в интересах ребенка до 2016 года, этот документ называется. В общем, мы в в рамках этой стратегии, национальной стратегии действуем. Поэтому мы приняли решение, что мы в Минюст, а все общественные организации обязаны отчитываться в Минюст, попросим у них разъяснение по поводу этого закона. И, в общем, получив это разъяснение, мы сделали вывод, что мы не являемся иностранными агентами. Ну,
0: это здорово. У меня просто немножко возвращая разговор назад, ты рассказала по поводу детей, которые пошли в школу. У меня вопрос. Это вообще образовательная школа либо это какие-то специализированные школы? Это специализированные
1: коррекционные школы. Восьмого вида они называются. И, конечно, это не все школы городом. И я думаю, что, конечно, вот так вот цак сделать, чтобы просто все школы были готовы принять наших ребят, невозможно. Но это развивается с каждым годом. Все больше и больше школ, коррекционных школ восьмого вида начинают принимать детей в свои ряды. Особых детей в свои ряды. Это, конечно, здорово. Это классно. Это вот те самые шаги, направленные на приближение Конвенции о правах инвалидов, я считаю.
0: Наташа, скажи, а как общество воспринимает деятельность вашего фонда, а главное, вашу целевую аудиторию? Потому что все-таки в России не... Люди, люди редко задумываются о людях с ограниченной возможностью, если это не какие-то их родственники, либо если эта проблема не коснулась их лично. У нас не организованы там, тротуары очень часто, да, там общественный транспорт вообще под Но закрытом. Вот, ну, Про доступную
1: среду. Ну, Про такие... доступную среду, да, сами, среду, да угу.
0: какие-то мелкие вещи, да, и более того, само никак не обеспокоено, как правило, этим, да, то есть выступают за права людей с ограниченными возможностями, взрослых и детей, вообще за то, чтобы про них помнили, сами, ну, либо сами люди с ограниченными возможностями, либо их близкие, либо такие организации, как вы. То есть как общество с этим, ну, как как, как общество на это реагирует, как вообще, поддерживает ли оно? То есть есть какое-то понимание, улучшение
1: вы знаете, э, на самом деле на этот вопрос можно ответить и в плюс, и в минус, потому что, с одной стороны, э, наше общество не знает о том, что такие люди существуют. Это вот очень хороший пример, я сама. До того, как я пришла работать в «Перспективе», я просто не задумывалась о том, что такие люди есть, но не видела я их на улице. То есть это вот последствия Советского Союза, как я всегда говорю. Нет у нас ни секса, ни проституток, никого там еще не спит. Ну и инвалидов тоже у нас не было в обществе в нашем долгое время. А потом наложилось то, что так как их политически не было, то нет под этой доступной среды. А так как нет под этой доступной среды, и есть другая инфраструктура, а именно интернатные учреждения, которые находятся не в основном в массе своей, не в Петербурге, а как бы в прекрасных, но пригородах его. Это Павловск-Петергоф в основном. Собственно, эти люди были долгие годы спрятаны от нас. И с другой же стороны, я уже сейчас могу сказать на примере семейной поддержки, что вот люди, когда один на один сталкиваются с нашими ребятами, они очень, скажем так, внимательно и с желанием поддержать, к ним относятся. Мама из нашей семейной поддержки, давая интервью немецкому телевидению, были у нас съемки, многократно сказала, что если я не могу сесть в автобус, то мне помогают, в общем-то, я ни разу, ну, скажем так, используя общественный транспорт, ни разу не оставалась один на один. То есть люди вокруг, несмотря на то, что ничего для этого не сделано, все очень неудобно, но люди в Вокруг стараются помогать. Поэтому мне кажется, что первая основная наша задача информировать, что вообще эти люди есть, они существуют, что это не там, я не знаю, какое-то нежелательное поведение в прошлом родителей в виде алкоголизма. Да? Но вот зачем-то эти люди приходят в эту жизнь. И ä, третье, это нужно принять их такими, какими они есть, потому что мы не можем их изменить. Они не больны. нет Не стоит задача их вылечить от чего-то. Это не болезнь. Вот они такие родились, они такие есть. И задача, там, общества это громко сказано, но окружающих людей ä, принять и создать условия для того, чтобы соблюсти достоинство этих людей, да, чтобы, чтобы они могли ведь у всех на самом деле потребности одинаковые, да, потребности ну, в нет, любви, да. в принятии, в развитии, в самореализации. Она у всех одинаковая. Другой вопрос, что границы у каждого свои, да, но развиваться может каждый. И даже вот мы, я сейчас обратила внимание в нашем разговоре, я первая начала вводить этот термин с ограниченными возможностями. На самом деле, вся Европа использует уже давно и считается это политкорректным с особыми потребностями. Mm-hmm. Да, то есть люди с особыми потребностями. И при том, что вот как бы, да, вот еще как, вот это очень показательно, мне кажется, да, что я, находясь очень глубоко в этой теме, все равно сбиваюсь. Ну, я понимаю почему я сбиваюсь, потому что я хотела бы быть понятной, да, и вначале я вообще употребляла вот э, термин люди с тяжелыми множественными нарушениями развития", чтобы было понятно, о ком мы говорим, потому что, честно признаюсь, есть у меня такое опасение, что, когда я говорю люди с особыми потребностями, э, я могу остаться для не большинства не людей непонятой, и не потому, что люди глупые, а просто потому, что они не встречали в своей жизни, не было такой ситуации.
0: Мне кажется, что даже в данном случае термин с особыми, с ограниченными возможностями, он более, ну, наверное, но мне кажется, что он более коррективен, например, по сравнению с термином, ну, не знаю, люди инвалиды, потому что... Ситуации бывают разные, да, и, ну, называть, ну, то есть инвалид, во-первых, вообще некрасивое слово, мне кажется, оно непривлекательное, и, mm-hmm. наоборот, ты сразу думаешь, что это какой-то там кривой, хромой, косой, ну, и, да, человек, как правило, ну, не как правило, но зачастую у многих вызывающих какое-то отвращение, отторжение и абсолютно желание помогать, поэтому мне кажется, что вот пока, мы, конечно, со временем, особо с особыми потребностями, наверное, войдет в норму. Вот, Наташа, скажи, а, собственно, что вы делаете для того, чтобы общество ну, как-то более более толерантно, наверное, ну, или с большей заботой, или с большим вниманием стало относиться к нему, к раз к людям с особыми потребностями и такой, наверное уже, наверное, вопрос в другую отрасль, собственно, а как вы это, ну, на что вы, собственно, это делаете, да, как вы, угу. как вы
1: существуете? Но в первую очередь, мы сами с 1996 года абсолютно практически работаем с ребятами, то есть что такое перспективы, это педагоги, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, волонтеры немецкие, польские, русские, которые каждый день приезжают в интернаты или в организованные для семей центры дневного пребывания, и каждый день работают с ребятами, развивая их, даряя им индивидуальные внимание, заботу и позволяет тем самым почувствовать уважение к себе и интерес к себе. Это первое, то есть мы вот это основная масса, куда уходят наши, когда уходят средства благотворителей, на которые мы все это делаем, да. Далее, совсем недавно, ну, скажем так, у 18-летней истории организации, совсем недавно у нас появилась юридическая служба, но ее, скажем так, все усилия направлены как раз на просвещение нашей целевой группы, то есть ребят с ограниченными возможностями, и их семей, и их сопровождающих о правах людей с особыми потребностями, детей, людей. Мне кажется, это важно, чтобы люди понимали, что они тоже граждане этой страны, точно такие же. И далее, конечно же, вот еще года нет. В организации появился у нас pr менеджер Но не просто пиар-менеджер, а с серьезными задачами, которые я ставлю перед Ларисой нашей Юрьевой. Это продвижение целевой группы. Не могу сказать, что мы в этом преуспели. Мне кажется, что вообще, вот как бы так вот серьезный рассказ о целевой группе он будет длиться годами, потому что что, можно много говорить. Но если люди на улицах будут продолжать не видеть этих людей, если дети в школах будут продолжать не встречать за партами ребенка в коляске, то бесполезно что-то транслировать в средствах массовой информации. Поэтому мы стараемся как-то сбалансированно, может быть, чуть-чуть опережая то, что происходит в России, в Петербурге, говорить о том, что эти люди существуют, что они такие же, как мы с вами, единственное, у них есть особые потребности. Да? И я считаю, что экономика нашей страны вполне позволяет, чтобы эти потребности удовлетворить.
0: Ну да, Ну на своем опыте могу сказать, что, наверное, где-то до трех лет активные работы пиар-менеджера должно потребоваться, чтобы появились какие-то ну, видимые, видимые изменения. Это не значит, что там с минуса сразу же резко на плюс, но да, это называется там лежать в сторону мечты, то есть когда, да, да, именно, как, именно. когда уже ну, прям ты чувствуешь, что вот, вот ну, люди начинают у людей появляется понимание того, что это вообще за проблема.
1: Ну вот, а до этого времени, просто отвечая на вторую часть вопросов, да, ну, мы, безусловно, общались со с прессой. Конечно, пресса всегда для нас была желаемым гостем на всех наших мероприятиях. Но вот я, как руководитель отдела, отвечающего за поиск средств, и которая когда-то его создавала, я понимаю, что до, до вот прошлого года мы, конечно же, использовали, скажем так, пиар только для цели, для того, чтобы собрать бюджет организации, потому что перспективы существуют 100% из благотворительных пожертвований, юридических и физических лиц и чуть-чуть на средства фондов. Вот как бы, то есть основное ⁇ это благотворительные пожертвования. Государственной поддержки у вас нет. Государственная поддержка у нас чуть-чуть есть, но это там в рамках 1-2% от бюджета но у, вас, у вас достаточно большой
0: бюджет, да, насколько я понимаю. Да, у нас да, бюджет например, вас...
1: этого года 60 миллионов рублей, могу сказать.
0: Ну поэтому очевидно, что обычно комитета не дают много денег, там в районе миллиона, двух, мне кажется. Но максимум...
1: мне кажется, что в эту сторону тоже идет улучшение, что если там еще несколько лет назад у нас была там одна одобренная заявка за несколько лет, то вот сейчас уже второй год подряд мы получаем поддержку комитета по социальной политике. Мне кажется, уже продвижение есть.
0: Ну, ну да, если бы была возможность не получать эти деньги. Ну, то есть, ну, например, да, я могу сказать, что очень часто бывает у фондов как? Ну, или у организаций, не обязательно фондов, что есть государственная поддержка финансирования, да, но когда речь как раз начинает идти о том, чтобы сформировать какое-то положительное отношение либо привлечь внимание к проблеме, то государственная поддержка, такое финансирование, начинает мешать, потому что начинаются какие-то такие информационные войны, там, да, потому что ты говоришь о том, что проблемы существуют, а, к примеру, какой-нибудь комитет говорит о том, что вы знаете, мы выделили на это деньги, поэтому эта проблема нет, она решаема, мы ее закрыли. И это постоянно такой конфликт. Ну, не сталкивались ли вы
1: еще с этим, да, либо вот. Ну, мы поступаем немножечко, там, не знаю, Дипломатично. (свят) Дипломатично, да. (свят) Спасибо, Вика. (свят) Мы понимаем, что, конечно, подавать заявку комитету на субсидирование программ, которые находятся в их подведомственных учреждениях, то есть в детском доме в Павловске, в психоневрологическом интернате, но это некорректно. Поэтому мы просто этого не делаем. Эти программы мы выполняем целиком на средства благотворителей и средства фондов. А вот как раз программа семейной поддержки, мне кажется, что это вполне укладывается, потому что, например, наши центры дневного пребывания, они уникальные городские реабилитационные центры так не работают. И главное отличие в том, что в наши центры дневного пребывания ребенок приходит на Год, два, три, настолько, сколько ему понадобится. То есть нет ограничений. Городские реабилитационные центры работают курсами. Ты три месяца туда походил, и дальше там через год, через два, ты можешь претендовать на новые три месяца. Причем эти три месяца это тоже, насколько я понимаю, не целый день. Не всегда целый день. Да, и поэтому. Ну, в общем, иногда семьи этим не пользуются сознательно по причине того, что ну вот представьте маму с там взрослым сыном в инвалидной коляске, которая весит больше ее. И, например, они живут в доме, где нет лифта. Вот Какие нужно предпринять женщине усилия для того, чтобы привести своего сына на занятия ну, да. там, со специалистом АФК? Да? Они несоразмерны с тем, что молодой человек получит у специалиста по АФК, Поэтому люди просто этим не пользуются. Соответственно, здесь мы считаем, что это вполне корректно и очень даже здорово, что мы просим средства комитета на компенсацию расходов, связанных с частью, безусловно, расходов, возникающих в центрах дневного пребывания, перспектив, и тем самым, в общем-то, мы транслируем этот опыт в систему, в государственную систему поддержки, да, получая наши отчеты, они понимают, почему наши центры пользуются спросом, и мне кажется, есть как раз вот, это не только ради денег, это для того, чтобы чтобы вот еще и что-то изменилось в принципе, например, в регионе Санкт-Петербург. С государственной точки зрения, mm-hmm.
0: да? А сами государственные программы как-то улучшаются? Ну, меняются в лучшую сторону, глядя на вас, да? Потому что ну, например, в своей организации, в которой я работаю, я могу сказать, что очень много да, программ было открыто на примере ночлежки, да? Но работают они все-таки с таким государ... с государственным колоритом очень часто. Да, вроде бы проект есть, но воспользоваться им достаточно сложно. Если какие-то проблемы такие с государственными, ну, да, то есть у вас, и брали ли пример с вас, например, ну, не знаю,
1: какой-нибудь из комитета даже по ну, я пока не вижу изменений с реабилитационными центрами, которые мы могли быть площадками или частью площадок для вот подобных центров mm-hmm. дневного пребывания, чтобы не нужно было ребятам там с разных точек города ехать в одну, да, чтобы, например, в каждом районе вот были такие. Их же немного, вот mm-hmm. ребят с особыми потребностями, их не так много в городе, поэтому это не проблема какая-то масштабная, да. Но пока этого не происходит. Ну, например, на примере школы это произошло. Да, на примере школы, на примере школы это произошло. Пример. Причем это настолько положительный пример. <как> когда мы видим сейчас, как педагоги школы работают с нашими ребятами, нисколько не хуже, а то и лучше. Очень креативные педагоги, которые... вот Посмотрев, как это делали, перспективы долгие годы, стали не просто делать хорошо, но стали делать зачастую лучше. Это же классно, это Ну, просто. Это это, это
0: приятно. Это очень приохновляет людей. Хорошо. Наташа, возвращаясь к вопросу о финансировании, так как наша передача отчасти посвящена еще и пиаро и фандрайзингу, и о том, как вообще благотворительные организации выживают. А, расскажи подробнее про то, как, каким образом вы привлекаете частные пожертвования, потому что, я, может быть, сейчас ошибусь, но я знаю, что вроде бы у вас есть какая-то база постоянных доноров. Это либо бизнес, и бизнесы, частные доноры, да, там порядка. Ну, то есть у вас есть несколько фандрайзеров, и за каждым закреплен конкретный донор. И вы с ним работаете, как это делают, как вы это делаете, потому что, насколько я понимаю, это постоянное партнерство, и мне кажется, этот опыт был бы полезен как при ну да, как, например,
1: другим uh-huh. организациям. Uh-huh. Ну у нас в отделе действительно у нас отдел фандрайзинга, который состоит, ПР и фандрайзинга совмещенный, который состоит из, получается, шести с половиной человек, вот и немножко не так. У нас за каждым человеком закреплена область. Uh-huh. У нас есть сотрудник, который отвечает за массовые сборы средств. Это терминалы, ящики для сбора пожертвований, СМС-биллинг. Вот такие, когда мы не видим на той стороне, кто нам жертвует. То есть такие безличные, я бы сказала, зачастую. Либо личные, электронные, когда ты тоже знаешь ник человека, но не его имя. И, возможно, никогда его не увидишь. Далее у нас есть сотрудница, которая отвечает за русских благотворителей. И вот как раз, наверное, это то, о чем вы говорили. У нас действительно около 665 русских благотворителей, но мне очень сложно сказать, это частные благотворители или это фирмы, потому что чаще всего, вот чаще всего, есть, конечно, и откровенно частные, и откровенно фирмы, но чаще всего это средний мелкий бизнес, где сам хозяин является директором, и хоть деньги приходят со счета организации, но все понимают, что это его чистая прибыль, потому что у нас в стране пока нет никаких да. там, я не знаю, никаких Поблажек, да? Но То много, все, хоть благо... хоть да, все благотворительные пожертвования делаются с чистой прибыли. Поэтому разделить это э, помощь фирмы или помощь вот этого конкретного человека-хозяина невозможно. В конечном итоге это частная помощь. Да? Вот. И далее э, есть, соответственно, девушка, которая отвечает за работу с фондами. Ну это, как правило, иностранные фонды. Вот. собственно говоря, но ну, я отвечаю за VIP-партнеров и вообще за все, чтобы все это работало и развивалось. А еще хотела бы, вот, может быть, затронуть э-м, такой новый способ, как отчисление с продаж. Мне кажется, что вот меня когда-то mm-hmm. вдохновила э-м, шоколад Алёнка
0: госаи жизни подарить жизнь, нее, жизнь да?
1: абсолютно верно это же так здорово когда вот э, покупая шоколад аленка э, кусочек э, стоимости шоколадки э, уходит на правда спасение чьей-то жизни и я например знаю что это привело не просто к тому что э, оказывается реальная помощь и в общем я думаю что э, шоколад аленка тоже регулируют, да, не так, что вот они как-то взяли какую-то программу профинансировать, а там, например, они просчитались, да, у них прибыль составила меньше, чем они рассчитывали, а вроде как они уже договорились с фондом оказать какую-то помощь. Ну, то есть, да. А здесь, получается, от, от твоей прибыли, от твоих продаж зависит количество помощи. Мне кажется, это и фирме очень... Корректно, да? И с другой стороны, я, очень, я знаю, что э, в результате этой акции шоколада-каленка было продано больше в ну, разы я, я лично купила пять штук, хотя я не вот. люблю шоколад, Аленка. Вот, вот, то есть мы говорим о том, что не просто повышается лояльность, да, повышается, правда, продукт приобретает вторую функцию. Это не просто шоколад как чаю, это еще помощь другим людям, да. И мне кажется, у нас в стране этим пока мало пользуются. И я вот как раз для тех слушателей, корпоративных, я бы сказала, слушателей, кто нас с вами, возможно, услышит, угу. мне кажется, это очень классный, очень яркий пример. И я далека от мысли, потому что могу сказать, что все наши благотворители, они помогают, правда, от души. Не для того, чтобы возросли их продажи, ни в коем случае. Но они не
0: возрастают, лояльность повышается, да, вот. некоторые это понимают. Но в данном
1: случае возросли. Да. В данном случае возросли. Но это же понятно, что не просто продажи возросли, помощь оказана была больше, чем они рассчитывали. Да, вот. Поэтому это вот как я не знаю, я услышала в данном области, мне понравилось кобрендинг, да, mm-hmm. вот такое вот слово. И мне кажется, что это очень такое явление, которое сильно распространено в Европе, и которое в России еще очень потихонечку, очень незаметно приходит. И мне кажется, ему уделяется недостаточно времени в эфирах, недостаточно понимания и недостаточно внимание, хотя, мне кажется, вот потребители, покупатели продукта к этому уже готовы. Ну, люди же не отличаются во всем мире, да, они, примерно все мы люди одинаковые, вот я уже сегодня это в другом Ну, контексте говорила, у всех у нас, в общем, потребности примерно одинаковые.
0: Наташа, если ты изучал этот вопрос более подробно с продажами, просто, может быть, ты можешь схему какую-то рассказать, да, потому что, вот, ну, как фандрайзер-фандрайзер, как, как угу. да, то есть мы тоже об этом задумывались, но я никогда не занималась тем плотно, потому что мне, например, не очевидная процедура, да, я не очень разбираюсь там, с, налоговым, с налоговым обложением в коммерческих компаниях, с учетом того, что у нас налоговая Налоговое законодательство меняется каждый год с какими-то mm-hmm. ужасными поправками. Так это работает. То есть, например, я не знаю, там кто-то выпускает это мочалку,
1: может... мочалку,
0: да, там У нее mm-hmm. себе там, ну, как бы выпускает, у нее там, цена отпускная там, 12 рублей. Mm-hmm. В эту цену входит уже, там, допустим, тот рубль, который пойдет в благотворительный фонд, либо это идет
1: надбавка, и потом уже ну, отпускная цена возрастает. Понятно. Это можно век сделать как захотят партнеры. Это mm. можно сделать и так, и так. Да? Мало того, эти отчисления можно сделать от чистой прибыли, так же как благотворительные mm-hmm. пожертвования, а можно и положить в маркетинговые расходы, если такая схема предусмотрена. Вот я предлагаю программу ⁇ Рубль особым детям mm-hmm. ⁇ ну, условный рубль, потому что это может быть там и 5 рублей, и 500 рублей, и там еще какие-то вещи. У меня уже просто есть партнеры по этой программе, но пока их еще мало. Вот, то можно и, в принципе, положить вот эти, скажем так, затраты на продвижение в расходы организации. Ну, Это тоже такая схема, когда наш логотип «Перспектив» является рисунком. И это дает нам право, э, и так как логотип «Перспектив» в в городе, в Петербурге, достаточно известный известный рисунок, узнаваемый, то, в принципе, мы можем продать право использования нашего логотипа для привлечения внимания к своему продукту. И через продажу этого права эти расходы можно положить в расходы. Если есть такое желание, но это решение непосредственно уже партнера, как они хотят. Потому что мы не можем залезть в их бухгалтерию, мы не можем и не хотим да, э, нарушать их правила. Это уже вот при договоренностях фирмы решают сами, как они поступают. Ну, просто очень часто бывает, например, если речь идет о каком-то небольшом производстве, да, например, сейчас очень развиты
0: всякие маленькие там, кафешечки либо еще что-то да, для них, они у них нет юристов и они сами там не разбираются. Они хотят благотворительных организаций услышать. Хорошо, мы готовы продавать, не знаю, это ну проржавлочку в вашу пользу.
1: Как это делать? У меня есть эта схема, я могу ее предложить, а дальше люди сами решают. Они хотят пользоваться ей в полном объеме mm-hmm. или они хотят пользоваться ей по-своему, потому что вот, ну, вот я сейчас смотрю, что рубль потихонечку, но это очень потихонечку начинает жить и он при, принимает очень такие очень разные формы, правда непредсказуемые для меня даже. Это не так, что вот все действуют по одной схеме. Абсолютно Ну, ну то есть уже есть какие-то продукты, которые есть, есть. есть. Перспективу. Да, абсолютно. Какие? Есть, <с это <с компот Бионик. Дальше. Фирма Аксель Моторс, которая официальный дилер BMW и Volkswagen. То есть при покупке BMW? При покупке BMW могу сказать точно, что 500 рублей идет в пользу детей с тяжелыми множественными нарушениями в родите. При покупке Volkswagen на 350 рублей. Вот. Мне кажется, что нужно сейчас Сказать, что, друзья, все, кто собирался покупать машину BMW и Volkswagen, отличный вариант. Ну вот, можем, можем сделать так, да. Я не думаю, что в данном контексте люди принимают такие решения, потому что, конечно, когда мы говорим о продуктах такого вот, ну не знаю, лакшери-класса или, или просто о серьезных покупках, которые любой человек замечает, да, я не думаю, что там вот эта вот вещь, как у йогурта, может выступить, правда, нет, серьезным, ширине, аргументом, кажется, хуже, да, серьезным аргументом в пользу покупки именно этого йогурта, потому что, ну, в принципе, мы же понимаем, что у нас сейчас вот достаточно много продуктов одинакового качества, одинакового состава, но разных фирм, и, и примерно одинаковой цены. И вот человек приходит к витрине, да, и он, правда, теряется, а какой йогурт ему купить, да, если, если конечно, нет какой-то там стойкой любви к одному продукту, да, но вот... Честно вам признаюсь, мне, например, все равно какое из молока купить. Да? Вот, ну, главное, чтобы оно было с коротким. Вот у меня единственный короткий критерий срок короткий годности. срок годности. Да? И когда я прихожу я вижу кучу молока, то если бы я там увидела какую нибудь вот, логотип Greenpeace или еще чего-нибудь. Да, я бы точно его выбрала.
0: Ну, мне кажется, что мы такая целевая аудитория очень Неправильно социально активная, потому что я тоже, когда говорю друзьям, говорю, вот я бы точно купила, говорят, типа Вика, а мы бы нет, ну как бы да, нам вообще по барабану. А, как?
1: А, ну это работает в Европе. Да. Ну-ка, нет, другой
0: уровень благотворительности, там по-другому все развито. Это, конечно Ну, я должна
1: признаться, что весь отдел фандрайзинга я выстраивала на основе немецкого опыта. У меня не было другого. Да? Понятно, что я все формы адаптировала к России, да? но это ничего другого, это ничего нового. И мы же все прекрасно видим, как все формы там, я не знаю, ведения бизнеса, они же приходят потихоньку с запада к нам. Да? Да, вот да. Все, что считается, в общем, таким продвинутым и, скажем так, и эффективным, да, в общем, это мы не изобрели в России никакого велосипеда в этом смысле, да, оно оно пришло к нам, в общем, с Запада, ну, понятно, потому что у них не было этого советского периода, да, и там бизнес как-то развивался и рос, и сейчас эти технологии приходят в бизнес сюда, это то же самое. Как удается поддерживать с бизнесом
0: регулярные отношения? Это проблема всех общественных организаций, без исключения, большинства. А, да что, допустим, бизнес один раз пришел и сказал, там, мы хотим вам помогать. Ну или ты там вышел на бизнес, и они сказали, да, отлично, мы вам там поможем. Но проблема в том, что, допустим, если это большая корпорация, то, как правило, им, конечно, нужно очень много внимания. И у фуранрайзера это не бывает. Как вот из этой ситуации выходите вы, да, Ну, потому что ну, ты должен встать не просто так, что ты приходишь раз в полгода и говоришь, мне нужны деньги на это вот вам предыдущий отчет. Спасибо, ребята, да, а ты должен, как бы, с ними
1: дружить. Это, вот прежде всего, дружить не обязательно, но это качественная обратная связь, и своевременная обратная связь, и достаточная прозрачность. Я для себя когда-то решила, и так вот транслирую свой опыт, что мы ни у кого ничего не просим. Мы приглашаем людей к сотрудничеству по решению конкретной социальной проблемы. И если человек хочет решать вот эту проблему вместе с нами, то перспективы выступают хорошим инструментом. И я гарантирую благотворителю, что мы качественный инструмент и максимально эффективный. То есть вот за... Их, благотвори... вот их благотворительное пожертвование будет использовано на решение данные конкретные социальные проблемы максимально качественным и эффективным способом. Вот это я могу предложить. И я это и предлагаю нашим партнерам. Поэтому мы стараемся выстраивать э, с нашими благотворителями э, отношения партнерства и доверия. И давать максимальную э, качественную обратную связь. Маргарита вообще говорит, что весь, э, э, скажем так, э, Ну, вот как бы весь фандрайзинг выстроен на «спасибах».
0: Да, да, это совершенно точно.
1: Вот. И «спасибо» не в том смысле, что нужно кому-то там упасть в ноги и сказать «Ой, спасибо вам огромное, вы такой хороший». Нет, не этого люди ждут. Люди ждут, что к ним отнеслись уважительно, и к их доходам отнеслись уважительно, и они решили вместе с нами вот какую-то социальную проблему. Вот это как раз для меня как раз вопрос недоверия к общественным организациям. К сожалению, не все люди, не все общество осознают, что общественные организации зачастую выступают более качественным инструментом для решения социальных проблем, чем какое-то единоличное участие. Помочь семье напрямую, безусловно, дешевле. ну вот я сейчас очень грубо говорю, да, но это не решает социальную проблему в городе, в стране, никак. И не не, не приближается к ней. Это, возможно, решит сегодняшнюю ситуацию семьи. Вот сегодняшнюю ее ситуацию. Но, опять же, навряд ли это улучшит какое-то ее будущее. Или другой вариант. Люди не всегда понимают, они говорят, мы хотим помочь детскому дому напрямую. Что такое детский дом? Вы хотите помочь администрации детского дома решать их проблемы? Или вы хотите помочь детям? Так вот, через НКО можно помочь детям. А дальше люди должны понимать, что вот у них есть выбор. Да? Вы хотите помогать администрации или детям, живущим в детском доме? Вот это все-таки две большие разницы. Есть, безусловно, прекрасные администрации, им стоит помогать. Да? Но я хочу, и я отнюдь не призываю не помогать напрямую семьям или напрямую людям, ни в коем случае. Но мне кажется, что э, люди, бизнес должны делать это осознанно, они должны понимать, что они делают и что они хотят своей помощью. Если они хотят помочь конкретному человеку, конкретному ребенку, абсолютное уважение безусловное у меня вызывают эти люди. Помогайте. Но вы это делаете осознанно. Вы понимаете, что вы сейчас не решаете социальные проблемы. Вы сейчас помогаете этому человеку, этой семье. И это достойно уважения.
0: ну, Как раз в общем Предрекаемый вопрос, ты мне уже ответила. Как все-таки вам, ну, то есть вы объясняете людям о том, что лучше все-таки помогать через фонд. Например, у меня связаны вопрос, наверное, с социальными сетями, uh-huh. потому что уже все благотворительные организации их ведут. Насколько я помню, я не, не подписана, но, в общем, видела, что... На у нас собирается... как раз
1: не очень активны социальные сети. У нас активна группа ВКонтакте, но тоже, скажем так, могла бы быть большая посещаемость. Вот. Ну, вообще с Мы здесь как раз да. отстаем.
0: А, с, благо- с благотворительными организациями, там с вопросом посещаемости тоже да, есть определенные сложности, потому что либо ты ведешь, когда ты ведешь в рамках одной проблемы, это все, даже если ты освещаешь ее с разных сторон, либо там привязываешь какие-то близкие темы, это всегда очень тяжело. Я там по своему опыту могу знать, потому что mm-hmm. там, я наше сообщество веду. А, вопрос в том, что собираете ли вы что-то через социальные сети, да, то есть, не знаю, там костыли, инвалидные коляски, там, средства гигиены, ну, да, ну, все, mm-hmm. что нужно, все, все, что, все, что нужно этим детям. И каков отклик? Потому что например, на своем опыте я могу сказать, что люди... Достаточно много большое количество людей жертвуют, uh-huh. и даже деньги переводят специально, да, на какие-то uh-huh. конкретные нужды, потому что у них нет времени там съездить, не знаю, в Ашан купить памперсов. Uh-huh. А, а многие говорят, что нет, мы как раз-таки лучше напрямую. То есть как бы, ну, то есть, насколько вот эта связь, связь, да, там, допустим, она просчитывается в интернете, потому что все-таки еще есть то мнение, что вот если в интернете написано, значит, там нужно дать, и там обсуждений особо никаких не бывает. А, насколько. Ну, то есть, как часто вы с этим сталкиваетесь, когда вам пишут, типа, мы лучше сами, там, не знаю, там, отвезем что-то или дайте адрес, ну, как бы, да, вот, mm-hmm. насколько уровень, по вашему мнению, уровень доверия к перспективам, потому что мне кажется, что его вообще быть не может, это настолько известная организация, что уже mm-hmm. все должны доверять.
1: Ну, я не чувствую, скажем так, по социальным сетям недоверие к перспективам, но еще раз подчеркиваю, что перспектив, они очень слабые. И мы в социальных сетях не собираем благотворительные пожертвования и не собираем, собственно говоря, вот ну, там одежду или там инвалидные коляски, которые нашим ребятам нужны. У нас скорее группа ВКонтакте работает на волонтеров, потому что в перспективах волонтеры, вот основная потребность в волонтерах, это в молодых людях, Которые делают так называемый добровольный социальный год. Uh-huh. То есть это, у нас есть воскресные субботние волонтеры, которые, как у других общественных организаций, приходят в свое uh-huh. время свободное, ну, оно организовано это время, но оно все равно как бы, это не 35 часов в неделю, как у наших волонтеров, которые работают, которые делают добровольный социальный год. Вот И у нас скорее группа ВКонтакте направлена на поиск молодых людей, которые готовы год своей жизни посвятить обществу и проработать с людьми с ограниченными возможностями целый год, 35 часов в неделю. И сейчас вот у нас открыт очередной набор на новый волонтерский год, потому что волонтерский год традиционно с сентября по августу. Хотя с русскими волонтерами так как мы постоянно не добираем, вернее, не то, что мы постоянно не добираем, у нас постоянно растет потребности в волонтерах, поэтому мы, в общем, круглый год ведем, У-у-у. до набор, скажем так. Вот. И что я хочу сказать? У нас, скорее, если говорить об электронных способах, да, то мне сейчас очень понравилось открылась платформа на Добро Майлру,
0: она рабочая?
1: Она рабочая. но ну, вот э, так, она открылась в августе. И за август я могу сказать, что в пользу перспектив на платформе Добро Mail.ru было собрано около 20 тысяч рублей, там 19 с чем-то. Вот. Но сейчас как-то я заметила, что, может быть, это был эффект открытия, да? а там же не только перспективы. Ну, да. И я знаю, что вот девушка, которая отвечает на Mail.ru за эту платформу, она с удовольствием через три недели написала, что за три недели мы там собрали миллион рублей. Да, то есть вот как, ну это на все, на все общественные mm-hmm. организации, которые там зарегистрированы были. Сейчас по перспективам я вижу снижение. Видимо, это был такой эффект. Ну, новизны, эффект мы, открытия. Ну, они
0: сами же еще, да, наверное, активно пиар или люди шли, и мы пользовались. Я Моему думаю, рову. что
1: они это продолжают делать. Вот. А дальше, <клышлен> конечно, более я считаю прогрессивным способом, а, возможны банковские переводы через ту же систему, например, БКМани. И это у нас возможно на сайте а благо. перспектив. Благору есть, но Благору как раз, ну, там в год 20 тысяч рублей перспективы собирают, да бог. Mm-hmm. Потому что долгие годы на благо РУ были все общественные организации вывешены в алфавитном порядке. И пока люди дойдут до буквы «П»,
0: мы либо целенаправленно
1: ссылки на сайт. Да, да, то сделали. есть, в общем, на самом деле, после того, как мы изучили вот эту ситуацию, почему же нет пожертвований через благо мы поняли, что, в общем, вот, вот эта система, и мы напрямую сделали, чем людям ходить по многочисленным ссылкам, мы напрямую сделали прием через систему РБК-мани картами, электронными, напрямую на сайте. Когда человек прямо видит, у нас на сайте, в общем, довольно регулярно обновляемый список потребностей, и люди могут напрямую пожертвовать. А в
0: систему храннопои не прикручивали, вы? то есть вы все-таки делали через платежную систему? Через платежную, ну,
1: потому что мы угу. не можем удовлетворять требованиям безопасности, поэтому, конечно, мы воспользовались платежной системой, которая это может обеспечить.
0: И продолжая разговор, заканчивая нашу уже передачу, потому что время подходит к концу, как... Люди могут поддержать да, вашу организацию. но ну, наверное, я бы больше ориентировалась сейчас ну и на бизнес, да, и на простых людей. Просто разделить. Вот мы поговорили про угу. рбакомани, про то, что можно стать волонтером. Но я думаю, что все, все способы чат- частного, частного перевода денег угу. не указаны на сайте, да. Может быть, ты адрес угу.
1: скажешь. ру uh, uh-huh. как слышится, так и пишется. Uh-huh. Можно зайти и почитать о нас. Мне кажется, у нас там достаточно исчерпывающая информация.
0: Да. И вот про, наверное, про про бизнес, да, потому что на сайте Fodster.ru мы находимся в разделе «Бизнес и карьера», и, может быть, кто-то услышит и захочет вас поддержать.
1: Ну, я могу только обратиться к бизнесменам нашего города, что те люди, те бизнесы, которые хотели бы э -э, работать э -э, с людьми с ограниченными возможностями, оказывать поддержку э -э, этим ребятам, э -э, то мы предлагаем себя в качестве партнера и готовы к любым предложениям. э -э, Как в качестве вот новой программы с продаж которую мы разработали, так и просто благотворительные пожертвования готовы принимать, согласовывая безусловно, на что будут потрачены деньги. И, в общем, мы всегда открыты, мы всегда ждем новых партнеров и можем предложить конкретные программы помощи, которые выберет благотворитель, которые будут ему по душе, начиная от арт-занятий, заканчивая педагогами, которые работают со слабыми подопечными. И
0: на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст. С вами была Наталья Лимина, директор по внешним внешним связям, связям, благодарительной организации «Перспективы». До скорой встречи, друзья. Спасибо. Сделано на podster.ru